0: Buenas noches, noctámbulos, queridos, eh, confinados, no, como yo mismo, en este periodo de cuarentena vamos emitiendo desde Barcelona, España, con la intención de haceros más cortitas las noches, más entretenidos los días, aportando estas gotas biográficas, estas gotas de historia en la que hasta el día de hoy hemos descrito y hemos hablado de personajes femeninos y hoy, si me lo permiten, nos vamos a ir a hablar de un personaje masculino. Va a ser el primero que se nos cuela, se nos escapa. Y es que necesitaba hablaros, como no, de Thomas Alba Edison. Edison, de profesión, inventor. Increíble, porque Edison, vamos a descubrir... En el día de hoy, como fue autodidacta, fue un niño que fue expulsado de la escuela y... Educado en casa por su madre y autodidacta absoluto, se formó en todas las disciplinas habidas y por haber y se pasaba los días inventando cosas, inventando cosas pero de tal manera que dormía no más de cinco horas, casi no veía a sus hijos ni a su familia y se pasaba el día de lleno experimentando, probando. No solo inventor, sino también hombre de negocios. Hombre de negocios que sale de la nada y que crea un imperio absoluto, ¿no? Hasta el punto que incluso el día de su cumpleaños era casi fiesta nacional en Estados Unidos. Y que decir, tiene que, podemos señalar el enfrentamiento que tuvo también con Tesla, un hombre particular que se merecía, ¿no? Una, una biografía en nuestro apartado. Tesla sí que era un hombre instruido, un hombre, un hombre académico. Porque Edison necesitaba, ni más ni menos, que probar. Su metodología era ensayo y error, probar cosas, probar cosas, ¿no? A través de sus conocimientos perfeccionados sobre electrónica, sobre electricidad, sobre hidráulica, sobre mil cosas, sobre materiales, a través de ensayo y error iba probando las cosas. Tesla, sin embargo, no necesitaba tanto ensayo y error, sino que a través de su mente y de su memoria prodigiosa visual... Uh, podía uh, rápidamente hacer los planos de aquello que había vislumbrado, que había imaginado Tesla, alumno de Edison que se enfrentó con él en esa guerra terrible entre la corriente alterna y la corriente continua bueno, muchísimas cosas a explicaros en el día de hoy pero oye, si os parece, empezamos desde el principio, agárrense fuerte porque nos vamos a visitar la biografía del señor Thomas Edison y es que a Edison se le atribuyen muchas frases Le encantaba hacer ruedas de prensa Era un hombre un poco circense Y le gustaba crear espectáculo Y una de sus frases dice El genio es 1% de inspiración Y un 99% de transpiración Bueno, esta frase que en apariencia no significa nada Pero sí que nos relata y nos describe Un hombre que no sé hasta qué punto hay tanto de genio Pero sí muchísimo de trabajo mucho, mucho trabajo de campo de ensayo y error, de probar las cosas como en el caso de la bombilla ¿eh? la bombilla no fue inventada por Edison ni mucho menos, pero sí que él fue probando filamentos distintos hasta descubrir que el filamento de carbono era el que más horas duraba y permitía pues patentar eso, no porque él descubrió a muy joven edad que no valía la pena inventar aquello que no era necesario. Eso es muy importante. Porque uno de sus primeros inventos, si me permiten, creo que es el primer invento que patenta, es una máquina para el Congreso, ¿sí? para los congresistas, que la máquina marcaba simplemente si estaban a favor o en contra de una ley, de una propuesta. Bueno, absolutamente, este invento, cuando lo presentó, fue repudiado. Y le dijeron, señor Edison... Si algo no necesitamos aquí, es una máquina de ese tipo, ¿no? Necesitamos justamente votar de una manera fiable, ¿no? Y las máquinas, ya sabemos, siempre se pueden prestar a error. Aunque muchos nos dirán que no, que es justamente todo lo contrario. Pues Edison descubrió que aquello que no se paga no merece la pena fabricarlo. Tienen que ser cosas que sean muy necesarias. Y nos vamos a Edison. Yo recuerdo una anécdota muy importante. La hemos oído en una conferencia. Y dice lo siguiente. Antes de nada Edison nació en el año 1847 en Milán, pero no Italia. Ohio, Estados Unidos. Era el más joven de siete ...hijos de Samuel y Nancy Edison. Su padre era un activista político canadiense que se había exiliado en los Estados Unidos y su madre una maestra de escuela. Ella fue una influencia absoluta para nuestro joven Thomas. ¿Qué pasó? Pues que cuando lo apuntaron a la escuela, al cabo de poco tiempo, el mismo director de la escuela le escribió una carta a su madre en la que le decía... Que, bueno, pues que su hijo no servía para estudiar que se dedicara a otra cosa pero que no le hicieran perder el tiempo en ese discurso que seguramente han escuchado ustedes alguna vez el joven Tomás le pregunta a su madre mamá, ¿qué dice la carta? y la mamá le dice mira, la carta de tu director dice que eres tan inteligente tan genio tan bueno, hijo mío que en la escuela no te pueden enseñar nada más. Eso es lo que dice la carta. Por lo tanto, te vas a quedar en casa y voy a ser yo, yo quien te enseñe, te acompañe en tus estudios. Y esto pasó. Su madre le enseñó en los estudios más elementales y lo acompañó en las lecturas y con el cabo de los años, un día, Thomas, que ya no era joven, descubrió la carta y al leerla descubrió todo lo contrario, que en la escuela lo habían repudiado, lo habían echado. Fíjense ustedes, ¿no? Como el sistema educativo era el que no estaba preparado... ...para acompañar a un genio... a ...una persona tan ávida de conocimiento... ¿no? ...seguramente tan nerviosa... ¿no? ...con tantas ganas... ...de descubrir, de manipular, de hacer cosas... ...y como decíamos... ...del joven Edison sabemos poquitas cosas... ...por ejemplo... ...que padecía de una sordera... ...no sabemos si por una escarlatina que padeció... ...pero sí que tenía dificultades auditivas... ...que después mira, le fueron muy favorables... ...a la hora de utilizar... ...pues el código Morse... ¿eh? o utilizar el mismo telégrafo, ¿no? porque podía centrarse más en las pulsaciones y en los sonidos sin distraerse con otro ruido. En el año 1854, la familia Edison se traslada a Porturón, Michigan. Es un niño que devora absolutamente todos los conocimientos, desarrolla un proceso de autoeducación y aprendizaje independiente que marcaría su vida y que le haría mmm, renegar de las personas que ponían sus títulos universitarios por delante de todo personas como la que hemos citado antes, Nikola Tesla, con quien a pesar de que lo contrató para trabajar para él y le prometió mucho dinero si mejoraba un invento, después cuando el joven Tesla le dio la vuelta y descubrió que era bueno, pues no se atrevió a bueno, no quiso pagarle, ¿no? Y entonces se enfrentaron a una rivalidad enfermiza a los 12 años convenció a sus padres para que le permitieran vender periódicos a los pasajeros a lo largo de la línea del ferrocarril Grand Tran. imagínense ustedes cómo empezó a vender diarios pero es que no solo eso es que llega un punto en que tiene acceso a un teletipo y ¿qué hace? empieza a publicar su propio periódico pequeño llamado Grand Herald Trunk o sea un periódico hecho a medida de esa línea de tren, con artículos actuales que, oye, eran un éxito entre los pasajeros y es que Edison escribía muy bien. Y este fue el primer experimento más comercial de una serie de emprendimientos uh, que fueron aumentando con el tiempo. ¿Qué sucede? Mientras Thomas trabaja para el ferrocarril a la edad de 15 años, ocurre algo muy significativo. Un niño de tres años cae, cae a la vía y está a punto de ser atropellado por un tren. Pero él lo rescata justamente a tiempo. El padre, jefe de la estación, lo recompensa diciéndole, ¿qué, ¿qué quieres que haga por ti? Y Tomás le dice, quiero que me enseñes a utilizar esta máquina, el telégrafo. Y así empieza. Empieza como telegrafista, con esta formación que le ofrece el padre del niño salvado. Y durante los siguientes cinco años Thomas viajó por todo el oeste americano trabajando como telegrafista y se familiarizó con la ciencia eléctrica. A la edad de 19 años se trasladó a Lowesville, Kentucky, donde trabajó como empleado de la sociedad Press. Inicialmente sobresalió en su trabajo como telegrafista porque el código Morse era escrito en un pedazo de papel, por lo que su sordera no representaba ninguna desventaja. Sin embargo, conforme avanzaba la tecnología, los receptores estaban cada vez más equipados con claves de sondeo que permitían a los telegrafistas leer mensajes por el sonido de los clics. Esto dejó a Thomas en desventaja y con cada vez menos oportunidades de empleo. ¿Por qué? Porque le costaba mucho uh, transformar los clics en palabras así que regresa a casa para encontrarse con su madre que estaba ya sufriendo una enfermedad mental y su padre se había quedado sin trabajo la familia estaba casi, lo que diríamos ahora, desamparada total, el niño, porque era un niño con 19 años se da cuenta que le toca a él eh, tomar eh, la sartén por el mango y tomar el control de su futuro y ayudar en casa un amigo le sugiere dice, oye, mira, vete a la ciudad de Boston y consigue un empleo que haya trabajo. Y es lo que hace. Se va para allá, consigue un empleo la Western Union Company. Pensemos que en Boston en el centro de América para la ciencia y para la cultura. Total, en su tiempo libre diseña y patenta un registrador electrónico, que es el que hemos comentado antes, para votar rápidamente. Sin embargo, es el que los legisladores de Massachusetts le dijeron que no les interesaba en absoluto. Seguimos adelante. A los 22 años Thomas se traslada a la ciudad de Nueva York y desarrolla su primera invención, un indicador de acciones mejorado llamando Universal Stock Printer que sincronizó varias transacciones de tickers que eran los códigos bursátiles alfanuméricos la compañía del oro y Stock Telegraph estuvieron tan impresionados por el invento que le pagaron 40.000 dólares de la época solo por los derechos con este éxito Thomas abandona su trabajo como telegrafista para dedicarse a tiempo completo a lo que a él le encanta a los inventos bueno, es a partir de este momento, podemos decir año 1876, cuando traslada sus operaciones a Menlo Park, en Nueva Jersey, con una macroinstalación donde se investiga de manera independiente y donde incorporaba talleres, máquinas, laboratorios, personal y supervisaba todos sus proyectos. Estuvo a punto incluso de desarrollar un dispositivo de comunicación para competir con el teléfono de Graham Bell, pero no lo hizo. Pero sí que descubrió, por ejemplo, un método de grabación de sonidos que él ideó que podía ser muy útil para grabar las últimas voluntades en el caso de moribundos, y después obviamente tuvo otro sentido comercial. Hablamos del fonógrafo que le trajo una fama mundial absoluta, ¿no? hasta el punto de que la primera vez que lo escucharon en una audiencia pública, eh, alguien sugirió si el señor Thomas era ventríloco, porque no podían imaginar que a través de una máquina se grabaran sonidos y se pudieran producir. Era algo bestial. Y vamos a ir a dos disputas interesantes. Eh, una, la de Tesla Edison... La gran guerra entre la corriente continua y alterna y la otra, la de los hermanos Lumière, Edison, para ver quién de los dos fue el inventor del cine, ¿no? del, cine del cine moderno. En primer lugar, ya nos hemos referido a Tesla, que llegó rápidamente a Estados Unidos en busca de fama y con una carta esta carta traía una recomendación en la que decían conozco a dos personas importantes e inteligentes en el mundo que harán grandes hazañas una es el señor Thomas Edison a quien dirijo esta carta la otra es el joven que tiene usted delante y así Edison lo contrató lo contrató y, y, y trabajó para él pero si me permiten de nuevo volver a la bombilla no es que Thomas Edison inventara la bombilla, como hemos dicho. Lo que inventa es un tipo de bombilla rentable, de venta masificada. ¿no? En principio, eh, lo que hace es eh, basarse en la invención del inventor inglés Humphrey Davy, que había inventado una lámpara de arco eléctrico en, hacia principios del 1800, compra la patente de Howard y Evans y hace mejoras en su diseño. Entonces queda una patente para su propia bombilla Mejorada en el año 1879 La empieza a fabricar, a comercializar Y en enero de 1880 Se pone a desarrollar una empresa Que produjera electricidad Para alimentar e iluminar ciudades A la cual llamó Edison Illuminating Company Más tarde la famosa General Electric Corporation Cuando fue adquirida por el magnate Morgan Y nos vamos a la disputa con el joven Tesla. Pues como decíamos, Nikola Tesla y Thomas Edison rompieron su relación laboral en el año 1885 y se enfrentaron ante la disputa de corriente directa que Edison prefirió frente a la corriente alterna que Tesla defendía. Hemos dicho que Tesla era un hombre de ciencia, pero un hombre académico, con inteligencia, con estudios... Y Edison, pues también era un hombre de ciencia, ¿no? Pero que trabajaba desde el ensayo y error, trabajaba desde la base, ¿no? De manera muy ingeniosa y también, pues, con, con mucha vivacidad. Entonces Tesla entra a una sociedad con George Washington, un competidor de Edison, dando como resultado una pelea importante en el negocio de la energía eléctrica. Pero Edison, que era un tío pues muy, muy inteligente y un hombre de masas, trató de convencer a la gente de los peligros que suponía la corriente alterna. ¿Cómo? A través de eventos públicos en donde se electrocutaban animales. Sí, hablamos de perros, hablamos de caballos, incluso la crueldad, de electrocutar a un elefante de circo. Terrible, ¿no? También tenemos que pensar que era una época en donde la defensa de los animales brillaba absolutamente por su ausencia. ¿no? En respuesta, por ejemplo, a la electrocución del elefante de circo, Tesla fotografió a celebridades amigas suyas tocando células de corriente alterna. Porque, una cosa sí que cabe decir, la corriente alterna era mucho más segura y podía ir mucho más lejos que la corriente continua que podía provocar, como pasó, graves, graves dificultades. Hay una frase que me gusta porque define mucho la diferencia entre Tesla y Edison. Tesla dice lo siguiente sobre Edison. Dice, si este señor tuviera que encontrar una aguja en un pajar, procedería de inmediato con la diligencia de una abeja a examinar cada pajilla hasta encontrar la aguja. Yo fui el apenado testigo de esos modos sabiendo que un poquito de teoría y cálculos le hubieran ahorrado el 90% de esa labor. Y después de estos shows eh, no se dio por acabada la guerra de corrientes, no, nos vamos al año 1893 en el que se celebraba la Feria Internacional de Chicago se abrió un concurso público para iluminar la feria en el que se presentaron tanto Westinghouse con la tecnología de Tesla como el propio Edison todos estaban absolutamente expectantes eh, ¿qué pasó? por supuesto acabó ganando Tesla ¿eh? los miles de espectadores allí situados en el recinto de la feria serían los primeros en ver como cuando el presidente del país, Cleveland, pulsó un botón, se encendieron 100.000 bombillas incandescentes que iluminaron todo el espacio. ¿no? La corriente alterna se imponía así, sobre la continua. Ya no quedaba ninguna duda. Y es que la energía, en el caso de la continua, había muchas dificultades. Edison lo sabía, no era tonto ni mucho menos, pero obviamente no tenía la patente y quería... A imponer su, su fórmula. ¿no? La corriente continua fluye en una sola dirección y los cables se pueden llegar a derretir en el paso de la corriente. Además, el sistema no permite transmitir energía a distancias superiores a un kilómetro, a un kilómetro o dos, por lo que deben instalarse generadores por toda la ciudad. Eh, así quedó, por ejemplo, Nueva York. ¿eh? con su corriente continua estaba sembrado de gruesos cables de cobre por todas partes ¿no? con muy poca seguridad ¿qué pasó? llegó el gran huracán blanco en el año 1888 y los vientos rompieron eh, numerosos cables de la ciudad eh, muchos de estos cables cayeron sobre los ciudadanos y murieron unas 400 personas muchos de ellos electrocutados debido pues, justamente a eso, a a esos cables ¿eh? finalmente eh, poco a poco la, la corriente alterna se fue imponiendo a la, a la corriente continua, como curiosidad en Nueva York la compañía de Edison continuó dando energía a muchos clientes ¿no? que, que habían adoptado el sistema de la corriente continua a principios del siglo sobre todo hoteles de la ciudad en el año 1998 la central de Nueva York que Edison había fundado, aún daba energía a 4.600 personas, en el 2006, 60, y finalmente cerró sus puertas eh, en el año 2007. ¿no? Con razón Tesla decía, el presente es tuyo, Tomás, el futuro es mío. Y así fue, su corriente es la que hoy en día pues, ilumina el mundo. La siguiente disputa entre Lumière y Edison hay que situarla mucho tiempo atrás. Estudiando la fotografía y la fotografía en movimiento y otras investigaciones previas, Edison crea el kinetoscopio. ¿eh? tema de superponer a través de una máquina y a través de una mirilla imágenes estas se veían en movimiento estas máquinas se fueron se llegaron a comercializar y la gente a través de un centavo o de los que fueran conseguía ver estas películas y el público cada vez pedía más argumento más, más sofisticación ¿no? que pasaran cosas y así fue como ah, durante la década por ejemplo de 1890 Edison construye una planta de procesamiento de mineral de hierro magnético en el norte de Nueva Jersey, que además acabó siendo un fracaso comercial. Después fue capaz de salvar el proceso con un mejor método para la producción de cemento. Y en el año, el 23 de abril de 1896, se convierte en la primera persona en proyectar una película en América, realizando la primera proyección cinematográfica en el Coster at Music Hall de New York. En ese momento empezó una guerra terrible de patentes con los hermanos Lumière, quienes habían inventado una máquina de proyección cinematográfica a partir de su kinetoscopio. Esta era conocida como el cinematógrafo. Por eso, actualmente, los estudios de Hollywood se encuentran tan alejados de donde estaba la base de Edison, ¿no?, porque querían, justamente, trabajar a través del cinematógrafo y huyendo de esta guerra de patentes que les podía imposibilitar, pues eso, ¿no?, poder emprender lo que después fue la gran industria cinematográfica. Bueno, pues ya ven cómo la carrera de Edison ha sido una historia de éxito que lo convirtió en un héroe popular en América. Eh, era considerado un poco tirano para sus empleados y un desalmado por sus competidores, ¿no? A muerte. Pero no podemos negar que, que, que Thomas Edison fue un hombre extraordinario, el prototipo común de millonario de la época, ¿no? Y después de morir uno de los más respetados eh, en la historia, ¿no? Finalmente, Tomás murió de complicaciones con la diabetes el 18 de octubre de 1931 en su casa de West Orange, Nueva Jersey. Tenía 84 años. Hay que decir como anécdota que en muchos sitios de Estados Unidos y muchas comunidades, empresas, apagaron sus luces para conmemorar su muerte. Y hasta aquí la biografía de hoy. Esperamos que les haya gustado. Nos escuchamos pronto, seguimos adelante en esta cuarentena que poco a poco va pasando y buenas noches supervivientes.